1: Please rise, court is now session.
0: De rechtszaak tegen Donald Trump.
1: How do you plead guilty or not guilty? I never worked for Russia. I swear to tell truth, the whole truth, nothing but the truth. And you know that answer better than anybody. I never worked for Russia. Sir, you're out of order.
2: Order, order in
0: court. Order, order. Not only did I never work for Russia, I think it's a disgrace that you even asked that question.
1: Objection overruled. To overrule the objection call uh, the first witness
2: it's a whole big fat hope it's just a hope have you reached a verdict we have your honor
0: is de president van Amerika een Russisch agent? Heeft hij samengespannen met de vijand? Het onderzoek van Robert Mueller is nog bezig... maar Boekestein en de wijk openen alvast de strafzaak tegen Trump. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. U kent hem als cool, methodisch en berekenend. Trump krijgt rillingen bij het horen van zijn naam. Onze speciaal aanklager, Arjan Jan Boekestein. Maar wat weten we eigenlijk zeker op dit moment? Wat zijn de feiten? Wat zijn de omstandigheden? Altijd op zoek naar de douaanse Confrère de wijk. En te gast. Hij was Correspondent in Washington, tegenwoordig columnist voor het Parool... en vandaag is hij rechter van dienst, de edelachtbare Paul Bril. Deft. Welkom. Benieuwd naar het vonnis straks, uh, Paul? Ja. Maar misschien eerst eventjes waar we nu staan. Want we zitten ergens in dat onderzoek. We horen al maanden dat het bijna afgelopen is. Wat kunnen we zeggen over wat, wat er nu daar in
1: dat onderzoek... Uh, is gebeurd wat er is vastgesteld? Nou ja, zoals het wel vaker gebeurt bij speciale aanklagers in het verleden, is dat ook gebeurd bij Robert Muller. Hij heeft het net breed uitgeworpen. En dat betekent dat er veel vissen inmiddels zijn gevangen. Uh, een dertigtal. Uh, en dan nemen we de, de, de Russische instellingen die ook in staat van beschuldiging zijn gesteld, even niet mee. Maar goed, een dertigtal. Het overgrote merende het daarvan heeft al schuld bekend. En er zijn al een enkeling, twee of drie zijn er ook echt veroordeeld. Nou, we hoeven ze niet allemaal te noemen, want uh, er, zijn, er zijn inderdaad gewoon wat kleinere vissen bij. Er zijn eigenlijk drie grote vissen. En uh, de grootste is Manafort, uh, voormalig uh, campagneleider van, uh, van Trump. De tweede is Michael Flynn, zijn nationale veiligheidsadviseur in de eerste maand. Mm. En die moest al heel snel oppassen, uh, opstappen. Um, en uh, de derde is uh, Michael Cohen natuurlijk, zijn, uh, zijn eigen advocaat. Ja. Nou, en vooral die Michael Cohen is eigenlijk het grootste gevaar voor Trump. Ja, goed. De zitting is geopend. Tijd voor het requisitoor.
0: jan mag ik jou vragen om de belangrijkste aanklacht...
3: tegen de verdachte, Donald Trump? Kijk, Robert Mueller heeft drie aanvalslijnen, zou je kunnen zeggen. Drie mogelijke aanklachten die de president in grote problemen kan brengen. Dat is één, samenspanning met de Russen. Hè? Twee, obstruction of justice, belemmering van de rechtsgang. En drie, corruptie. Nou, Van die drie is de, nu de sterkste, denk ik, die belemmering van de rechtsgang. Mm -hmm. Waarom? Uh, Cohen heeft dus letterlijk tegen Cohen gezegd, van jij moet niet gaan mm -hmm. vertellen uh, aan de Senaat of aan, de, aan het uh, Hof, Huis van Afgevaardigden, dat ik tegen jou gezegd heb dat je naar Moskou moet ja. gaan en, dat, en dat, dat ik ook gezegd heb dat je er niet over mag praten. Dus dat dus kwam deze week naar buiten. Het kwam deze week naar buiten. Waar ging het over? Het ging over, dat was een onderhandeling over een mogelijke Trump Tower in Moskou. Uh, en uh, en dat, speel, dat ging dus ook door na de verkiezing tot en met juni 2016. Dus dat is vrij ernstig. Nou, belemmering van rechtsgang betekent dus dat je zegt... van je moet daar je mond over houden. Hè? En dat is dus echt heel kwalijk. Samenspanning, daar hebben we geen harde bewijzen voor... geen smoking kunst, maar wel heel veel circumstantial mm -hmm. evidence... En Paul noemt het al, dus die, die Manafort, bijvoorbeeld die schijnt dus echt pollingdata gegeven te hebben aan een Russische businessman, die ook zelf gezegd heeft tegen een. Uh, een, een dame van plezier, hè? van ik ben wel geïnteresseerd... om die Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Maar goed, dat is waarschijnlijk niet hard genoeg. En de derde is corruptie, en dan hebben we het over witwassen. Zijn, wij weten dus dat uh, Trump na 2009 geen geld meer kon krijgen... bij Amerikaanse banken. Hij kon wel een lening krijgen van de Deutsche Bank... in de tijd dat de Deutsche Bank heel veel witwasoperaties deed... Plus ook dat hij met heel veel geld bij een Russische oligarchen heeft opgehaald. Nou, als nou bewezen zou worden... dat die witwasoperaties eh, daadwerkelijk hebben plaatsgevonden... maar ook zijn doorgegaan tijdens zijn presidentschap... en dat is nog helemaal niet bewezen... hoewel we dus ook helemaal niet weten wat men er allemaal heeft. Hè. Mm -hmm. Het lijkt erop dat als we die stukken bekijken wat allemaal is weggelakt... er is gewoon veel meer aan de hand dan wat we ja. hierover praten. Ja.
0: Als we eventjes bij de grootste beginnen... die van samenspanning met de Russen, Rob... Denk jij, of heb je, denk jij dat, dat we kunnen zeggen dat daar echt aanwijzingen zijn dat Trump heeft samengewerkt met de Russen? Het is in ieder geval
2: gebeurd. Dus eh, als je dus kijkt wat er. Wat er dat heeft Ariel net ook al genoemd. Er zijn inderdaad gegevens over de verkiezingen, om het maar zo even de, simpel te zeggen... overgedragen aan de Russen. Dat is nu wel duidelijk. Waarom doet iemand dat? Hm. Dat doet iemand alleen maar omdat hij de, de verkiezingen wil beïnvloeden. En een andere reden kan je daar niet voor bedenken. We weten ook dat die Manafort dat die daar een belangrijke rol in heeft gespeeld... Ja, dan is het wel heel erg ondenkbaar. In zo'n situatie, zeker met een controlfriek als, uh, als Trump aan het uh, roer... Uh, dat Trump daar niet van geweten uh, heeft. En ja. er is nog wat anders. En dat, of dat nou hiermee te maken heeft of met een andere zaak, dat weten we ook niet. Maar op een gegeven moment heeft er een telefoontje plaatsgevonden... uit een meeting door Trump junior naar een onbekend nummer, een geblokkeerd nummer. Uh, en dat was een discussie tussen leden van het campagneteam en, uh, en, en een rus. Dat is toch merkwaardig. Ik het zou mij niet verbazen als bewezen wordt... dat dat het telefoontje naar Trump is uh, gegaan, dat Trump hangt. Het, ik moet zeggen, het komt wel heel erg dichtbij op dit, uh, dit ogenblik.
1: Uh, Max Boot, uh, misschien wel even aardig om te noemen... Max Boot is een scherpschinnige columnist van de Washington Post... van conservatieve huizen. Hij heeft een week geleden een, uh, een zeer aardige column geschreven... en die zei nou als... ...Donald Trump geen Russisch spion is... ...dan doet hij wel ontzettend zijn best om te doen alsof. Ja. He, want als je ja. alles bij elkaar optelt... He, we, we, ...er zijn nu een aantal dingen al over tafel gegaan... ...je kunt er nog, bij, uh, je kunt er nog aan toevoegen dat bij zijn ontmoetingen uh, met Poetin... ...heeft hij dus uh, nooit aantekeningen gemaakt... Ja. Hij ...heeft ook nooit toegelaten dat andere leden van de regering... ...inzagen, zagen, inzagen kregen in wat ja. hij met Poetin heeft besproken. Dat is natuurlijk krankzinnig, het mag ook eigenlijk niet. Helsinki. Helsinki, Helsinki is gewoon
2: fantastisch. Voorbeeld. Ik bedoel, dat is een belangrijke topontmoeting. Daar zouden besluiten zijn genomen. Niemand weet welke besluiten daar zijn genomen. En eh, het is uitermate merkwaardig dat er dus nooit een ja. eh, eh, nooit in verslag van is gekomen. En wat het congres nu wil gaan doen, het huis, is de tolk dagvaarden. Ja. Maar dat, dat is wat, dat heeft geen enkele president dat het ooit is gebeurd...
3: om erachter te komen wat daar gebeurd is. Dus de grote, dit is zo interessant, hè. het lijkt wel alsof Poetin... dus leverage heeft, een hefboomwerking heeft richting Trump. Hè. Dat, dat hij eigenlijk Trump kan chanteren. Want ja, hij trekt zo'n troepen uit Syrië terug, dat wil Rusland heel graag. Helsinki zegt hij dat hij zijn eigen geheime diensten niet vertrouwt... en die van Poetin wel, het is krankzinnig.
0: Maar wat hebben we het dan, dan nu eigenlijk over dat er een soort... Actieve agent voor Rusland, de basis in het Witte Huis? Want zo klinkt het als jullie het nu zo nou vertellen. Ja,
1: je krijgt soms de indruk dat het zo is. Dat is ja. natuurlijk absoluut niet bewezen. En ja. Godden, is het niet waar? Laten we hopen dat het niet waar is. Maar het is een situatie die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Ja. Dat een Amerikaanse president eigenlijk, nou inderdaad, dat is het scherpste voorbeeld. He, dus Poetin eerder gelooft dan zijn eigen inlichtingendienst. In
2: Helsinki heeft hij inderdaad zijn eigen inlichtingendienst ja. afgeserveerd. En kijk. Als je dat doet, dan heb je echt wel een probleem, hoor, als president. want ja, het dan is Dan moet ik gewoon de inlichtingdienst tegen je een keer. daar gaan ja. we er straks misschien nog wel even over hebben?
0: Maar als zoiets dus bewezen wordt, dan, wat is het dan? Dan is het landverraad, dan is het impeachment en dan is het
3: eindeoefening.
1: Dan is het samenzwering. Nou ja, ja, er is De redenen voor het in de, de grondwet noemt de reden voor impeachment uh, treason, bribery en other high. Crimes and misdemeanors. Nou, dat laatste, dat is een vaag begrip wat mm -hmm. ja. je daaronder kunt vallen. Maar uh, nou ja, bijvoorbeeld be, uh, verhinderen van de rechtsgang, belemmeren van de rechtsgang, ja. dat is inderdaad een doodzonde.
0: En als dit niet tegen Trump bewezen kan worden, dan misschien uh, al snel wel tegen Trump Jr. en uh, Jared Kushner.
1: Dat is een totaal ander verhaal. Okay. Ja, dus dat speelt niet op politiek, op politiek niveau. Ja, ik bedoel, ze, ze, hebben, ze zijn vaak in het Witte Huis en ze zijn uh, zo...
2: invloed. Nee, je noemt nu een aantal namen. He, dat is familie, het komt nu zo dichtbij, ja. dat het bijna ja. ondenkbaar is, in zo'n situatie, zeker met een man als Trump, die alles wil beheersen en alles wil controleren, dat hij dat niet geweten heeft. Ja. Dus er hoeft ook maar een flinter te zijn uh, van bewijs dat hij het wel heeft geweest en, en dan rolt echt alles onderuit. Ja. Dat, dat kan bijna, dat als, als, kan bijna niet anders. Als Trump
3: anders. tegen zijn eigen advocaat Cohen zegt... "Van ...jij gaat niet vertellen dat je ook in juni 2016 nog naar Moskou bent gegaan... ...om te onderhandelen over die Trump-touw, want dan hang ik. Nou, dat schijnt niet bewezen te zijn, lees ik in de New York Times. He? Was trouwens al eerder bekend, hè. Nou, dat lijkt mij echt obstruction of justice. Dit is gewoon heel ernstig.
2: Nou, Flynn is natuurlijk ook een mooi voorbeeld. Dat is een generaal. Ja. Je moet je hier even realiseren. Generaals, die denken zeer sterk hiërarchie. Die, ook al ben je een hoge generaal, je doet eigenlijk nooit iets wat je meerdere niet wil. Dat zit gewoon ingebakken in dat soort functionarissen. Ja, ja we hebben aan het begin geconstateerd dat het een van de drie grote vissen is. Het het kan bijna niet anders dan dat er een contact is geweest tussen, tussen Trump en of Flynn. En, en Flynn. Dat, dat is bijna ondenkbaar dat dat niet het geval is uh, geweest. Omdat het namelijk gewoon zo werkt. Door de Macron, anders zou je namelijk een generaal hebben... die uh, de baas van de Veiligheidsraad zou worden... die zijn eigen plan zou gaan trekken. Dat kun je natuurlijk niet hebben. Dat gaat dus
3: ook gewoon niet gebeuren. Als, ja, ja. Ja, Flynn ging dus met de, met de Russische ambassadeur vrolijk praten, voor, dat mag ook helemaal niet. Hey, Flynn zat ook vrolijk te toeteren op Russia Today. <laughs> en kreeg voor een lezing ook 10.000 dollar...
1: Dus zit, het gaat allemaal wel heel ver. Ja, als ik... dit, is, dit is de man die tijdens de Republikeinse conventie-decreet eh, aanhief. locker toen het ging over Hillary Clinton. Ja, dus ja, de, ja, ja. Het is, het is niet de eerste de beste. En de mensen die het wilden aanpakken, dus Comey, hè, die werd dus ontslagen.
3: Comey was bezig met collusion. Dat mocht dus niet gebeuren. Sessions, zijn minister van Justitie, zei van luister, ik ga Muller niet ontslaan. Sessions is er uitgegooid. Dus, ja, het is, het is toch wel heel uh, duidelijk. Nog even juridisch bekeken: dit is tenslotte een strafzaak die we voeren met
0: elkaar aan tafel. <laughs> ja, ja. Wat zou het motief zijn van Trump om actief samen te werken met de Russen? Niet alleen dus om de verkiezingen te winnen, dat, dat lijkt me een motief, maar omdat dus nu misschien nog in allerlei gesprekken ja. met Poetin ook nog. Nou uh, ja, er kan één motief zijn
2: dat het gewoon geen democratisch is. En dat het eigenlijk een autocratische hart en nieren. die eigenlijk niks heeft met een democratie. en die zich gewoon aangetrokken voelt. tot andere collega-autocraten van variërend van Xi tot Poetin tot Erdogan. En mm -hmm. uh, als je dus ook naar zijn, uh, zijn beschouwingen luistert over andere leiders... dan heeft hij daar buiten een buitengewone belangstelling. Maar, maar er een, dat is toch een punt. Ja? Dat, dat komt denk ik meer bij jou in de buurt. En als je gewoon onder druk wordt gezet. En ja. dat zou het kunnen maken uh, hebben met bijvoorbeeld ja. alle escapades rond. Maar daar ben jij meer van een van niet. Trump Tower.
3: Ja, het is chantabel. En hij heeft zelf gezegd: van ja, luister Natuurlijk was ik met die Trump Tower bezig. Want ik wist helemaal niet of ik president kon worden. Ik moet wel, en ik kon daar 300 miljoen dollar mee verdienen. Nou, nou, op, op zich ook, is dat wel een valide argument. Ja, op zich ja. wel. Maar als hij dus met witwas... was. Uh, Poetin zegt: luister ik ga gewoon vertellen over die witwasgrappen van jou met mijn oligarchen. En dan hang je. Nou, dan moet hij dus luisteren.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is Buitenland commentator Paul Bril en mijn naam is Hugo Rijtsma. Mag ik onze special counsel vragen om de volgende aanklacht?
3: Kijk, er zijn dus drie mogelijke dingen. Samenspanning, obstruction of justice of corruptie. Nou, Van die drie vind ik nu het sterkste, obstruction of justice... dat hij dus <hast> verzwegen heeft, die Trump daar maar ook gezegd heeft... tegen zijn eigen advocaat, jij gaat niet vertellen dat ik dat je door bent gegaan op mijn eh, zeg maar advies tot en met juni 2016. Nou, de interessante vraag is natuurlijk van waarom luistert? Trump steeds zo naar Poetin. Helsinki hebben we genoemd. Terugtrekken terug uit Syrië hebben we genoemd. Uh, ga zo maar door. Hè. Steeds. Ook Azovzeeën. Dus nauwelijks een reactie van Trump zelf. Waarom? Dat lijkt erop alsof M
2: het die een uh, ja. vredesakkoord heeft proberen te onderhandelen met Oekraïne. Waardoor ja. de, de sancties uh, ja. zouden kunnen worden opgegeven. Ja. Niet onbelangrijk. Ja. Waarom in godsnaam
3: in die tijd? Dus er moet verklaard worden. Hoe kan Poetin... Trump chanteren. Want dat lijkt er heel erg op. Er is er wel heel veel bewijs voor. Hè? Nog geen smoking guns, maar wel heel veel bewijs. Nou, het enige wat ik me kan voorstellen, heeft zo'n lange geschiedenis met Russisch geld. Zijn eigen zoon heeft gezegd van ja, wij werkten met Russisch geld. We hadden helemaal geen Amerikaanse ja. banken meer ja. nodig. En als het inderdaad zo is dat daar witwasoperaties zijn plaatsgevonden, en mind you, Russische oligarchen doen dat heel erg vaak. In Rusland is dat allemaal wat minder netjes dan bij ons. Hè? Hoewel de Duitse banken het ook gedaan heeft, en daar heeft hij ook trouwens ook geld van geleend. Nou, dan hoeft Poetin alleen maar te zeggen: van, luister, eens, als jij niet doet wat ik zeg, dan ga ik gewoon vertellen dat je met mijn oligarchen hebt dit En dan hang je. Dat zou dus het idee kunnen zijn. Het alternatieve idee is wat. Kijk, hoe denkt iemand als Trump? Die zegt, die zegt gewoon zelf, ja, ik wist helemaal niet dat ik president zou worden. En ik kan heel veel geld verdienen in Moskou. Ik schat uh, 300 uh, miljoen dollar. Dus ik moet gewoon zaken doen. Ja. En, en met, met andere woorden, ik vind Rusland is voor mij gewoon een belangrijk land waar ik zaken doe. Dus zijn zakelijke belangen met Rusland zijn zo groot. Dat dat dus ook het algemene Amerikaanse belang kan schaden. Dat ligt eigenlijk nog meer voor de hand dat hij zo denkt. Al
1: acht jaar Trump ook
0: kwetsbaar op die zakelijke belangen?
1: Ja, dat is die zeker. Um, maar er moet altijd een disclaimer aan worden, uh, worden toegevoegd... Uh, Hard en onomstotelijk bewijs dat hij, uh, nou ja, gewoon uh, strafbare feiten heeft gepleegd, zijn er niet. Er zijn wel heel veel aanwijzingen. Nou ja, een van die aanwijzingen is inderdaad dat hij in de loop van zijn carrière, uh, van zijn zakencarrière, ja. ontzettend vaak uit de brand is geholpen door Russische ja. industriëlen. Hè, dat uh, onroerend goed is opgekocht dat het niet meer verkoopbaar leek. Ja. Dus, dus je krijgt de indruk dat hij dat, dat er ergens iets zit, maar ja, we weten het niet zeker.
2: Ja, er is ook nog een archivietje met een huis in Palm Beach. Ja. Die is volgens mij voor 40 miljoen dollar door Trump gekocht. En op het dieptepunt van de markt voor bijna dubbel of meer dan een dubbel zelfs... aan een ja. Russische oligarch verkocht. Dat is uitermate merkwaardig wat daar Dat, dat is dus witwasoperatie. Ja.
3: Tussen 2003 en 2017 hebben dus Russen... 86 all-cash purchases, dat je eventjes contant betaalt... He, voor 109 miljoen voor Trump-properties. Ja. Nou, dat is nog geen cash. bewijs, want dat kan netjes geweest zijn... maar cash is meestal een flag voor potential money laundering. Nee, voor heb je hebt wel koffers nodig, ja. als het ja. om dat soort bedragen gaat. Dus dit is, is toch wel ongelooflijk. Ja. Ik denk zelf dat op dit gebied, ik herinner me nog goed... dat eind 2017 nam Muller een heleboel witwas experts aan... Dat las ik in de New York Times toe. En dat had hij heel erg nodig natuurlijk. Want hij wil, hij wil dit. Muller is precies zoals Paul ook zegt. Die heeft het net breed uitgegeven. En die wil zoveel mogelijk mensen ook. Want Muller weet zelf dat zijn rapport... Hè, hij, hij gaat helemaal niet over impeachment. Een rapport moet eigenlijk gestuurd worden naar het, naar het huis. En dan moet het huis daar zelf over besluiten. We weten zelf ook dat impeachment ook uh, een dolk kan zijn waar je zelf invalt. Hè? Omdat dan op, op een gegeven moment uh, als er een soort haatcampagne op stand komt... dan kan dat ook tegen je gebruikt worden. Maar Muller is een man van de oude stempel, notabene een... Republikein, hè, mm -hmm. die heel gedegen is. En die man wil gewoon een, Dit is zijn meesterwerk. Hij wil alles onderzoeken. En hij komt pas met zijn rapport als hij heel veel dingen heeft onderzocht.
0: Ik, ik, ik moet hier bij dit verhaal ook een beetje denken aan El Capone. Die wisten ze dus ook op belasting te pakken. Hè? Op al die andere <laughs> dingen waar het eigenlijk om ging niet. Maar uiteindelijk ging die de ik bak in dat op zijn hele
2: belasting. dingen worden gepakt. Dat is absoluut een feit. Ja, daar nou ja, ja, valt weinig meer over te zeggen. Behalve is dus dat je op dit ogenblik ziet dat hij toch echt in een hoek uh, wordt gemanoeuvreerd En. Ik ben het er volstrekt mee eens. Uh, we hebben nog steeds geen smoking gun gezien. Uh, het, uh, het, het zijn aantijgingen. Er zijn nog uh, geen harde uh, bewijzen. Maar als je gewoon kijkt wat er op dit ogenblik gebeurt binnen de administratie en de, en de ondersteunende diensten van de administratie, binnen de ministerie, binnen de FBI, binnen de CIA. dan begint men zich dus volledig tegen Trump te keren. Ja, en, en dat
1: natuurlijk... is echt
2: slecht nieuws voor een president ja. hoor. Want je, dat betekent dus gewoon dat hij binnen zijn binnen zijn eigen administratie... die die natuurlijk ook verketterd heeft als deep state... Uh, van een soort mensen die gewoon niet deugen... Uh, dat hij daar totaal geïsoleerd komt te staan. En wat ik begrijp, uh, van wat ik ervan hoor en lees... is dat inderdaad het Witte Huis op dit ogenblik in totale wanorde is... en dat hij feitelijk geïsoleerd is met een kleine groep uh, mensen...
1: Ja. Er komt nog iets bij dat politieke krachtenveld in Washington is natuurlijk veranderd. Ja. He, tot nu toe uh, heeft de republikeinse meerderheid in het congres... zowel in het ja. huis van afgevaardigden als in de senaat... heeft hem nou ja, eigenlijk afgeschermd, daar komt het op neer. Maar goed, de democraten hebben nu in het huis een vrij royale meerderheid. Die, die zijn nu in staat om allerlei hoorzittingen te organiseren... om mensen op te roepen om te getuigen. De ja. eerste grote die dat gaat doen is die Cohen. Die 7 februari. Op 7 februari, dat wordt razendspannend. Ja. Iedereen moet de televisie aanzetten, want het wordt vast ja. feest. Wij noteren um, en, maar goed, dat betekent dus dat er steeds meer informatie nu uitkomt. Um, en uh, ja, dat zal dus ook het hele beeld van, van, van de regering Trump gaan veranderen. Ja, jij noemde eerder die, die uh, wat is het, high crimes and misdemeanors? Als, als
0: dus uh, er allemaal van dit soort rare belastingfraude, witwas, weet ik veel, als, als dat soort dingen eruit komen, is dat
1: ook een impeachable offense of moet er dan meer uitkomen? Ja, maar dan moet dus wel uh, wat dat is, of, dat, of uh, high crimes and misdemeanors inderdaad uh, reden is tot impeachment. Dat is een kwestie van interpretatie. Ja. Dus dat is eigenlijk een politieke beslissing. En dat moet ja. tijdens je presidentschap gebeurd zijn. Als het
3: daarvoor is, dan kan het niet tot een impeachment leiden.
0: Nee. En, en de dus Republikeinen moeten natuurlijk tot diezelfde conclusie komen. Anders dan houden ze
1: een impeachment tegen in de Senate. Nou oh ja, exact. dat is dus exact wat er gaat gebeuren. Kijk,
0: ja, in hoeverre is dan een,
2: een president volledig immuun? Want als dus inderdaad hij beschuldigd kan worden van hoogverraad, omdat hij heeft samengespannen met de Russen. en dat is dus gebeurd voordat hij aan de macht kwam. is dat dan iets ja. wa waardoor je gepakt kan worden of niet? Ja, Weet jij dat?
1: De, nou ja, de, de rechtsgeleerden zijn het daar niet helemaal over eens. Maar de standaardpraktijk is dat de enige manier om een president aan te pakken is hem een afzettingsprocedure te beginnen. Ja. Hij kan niet worden aangeklaagd voor de ja. rechter. Dat wil zeggen, sommige rechtsverleden zeggen dat dat wel kan. Ja. Dat de constitutie dat niet met zoveel woorden verbiedt. Wat ook zo is. Ja. Anderen zeggen, ja, god, dat is dus in de loop van de Amerikaanse geschiedenis... is er altijd een, een meerderheidsmening geweest... Ja. dat je een zittende president niet voor de rechter daagt. Als je er iets wil, moet hij afgezet worden. En zodra hij afgezet is, kun je hem voor de rechter dagen.
2: En ook ja. als hij geen president meer is, dan kan dat ook.
1: Dat kan zeker. Ja. Vandaar dat destijds met Nixon... De, ja. een van de eerste dingen die... Uh, voordeed, was hem uh, gratieverlenig. Nou ja, ik
2: zit inderdaad aan dat scenario te denken. Het zou mij dus ook niet verbazen als je die kant op gaat. Hè, dat als, het, uh, als de grond zo heet onder zijn voeten wordt, dat, je zegt van, dat hij dan vervolgens gaat zeggen van, ik ben een slachtoffer geworden van, Ik bedoel, dat is altijd wat, uh, wat populisten uh, doen, ik ben een slachtoffer geworden van het hele systeem, van de deep state, en nou ja, ga zo ja. door, je kunt allemaal zelf wel uh, bedenken hoe dat dan uh, gaat. Aftreed en een deal sluit met, zijn, uh, met Pence, de vicepresident... Ja, ja. om, uh, uh, om immuun te zijn. Ja. Om te voorkomen dat hij
0: daarna nog een ja,
2: heleboel rechtszaak niet, aan zijn broek heeft. Ja,
1: of Nixon destijds echt een deal heeft gesloten met Ford... dat is eigenlijk nooit gebleken. Nee. zou kunnen hoor. Maar Nixon zat in een andere situatie. De Democraten hadden destijds zowel de meerderheid in het huis... als in de Senaat. Hoewel de meerderheid in de Senaat niet zo groot was... dat ze automatisch de impeachment door konden drukken. Want daar is in de Senaat een tweederde meerderheid voor nodig. Maar ik ze nu hebben de Republikeinen nog oh. altijd de meerderheid in de, in de Senaat. Dus Trump zou erop kunnen mikken dat hij dat daar ik Ik, ik denk
2: dat hij daar niet op kan mikken. Want hij heeft natuurlijk... Uh, kijk, maakt nooit onnodige vijanden, hè, is het gezegd.
1: En Dat heeft hij natuurlijk wel gedaan.
2: Ja. Ook uh, binnen zijn eigen uh, club. En ze tolereren hem als president. Als, uh, maar ze omarmen hem niet. Dus op het moment dat zo iemand gaat schuiven met die reputatie... en die populariteit binnen eigen gelederen... dan kan het maar zo zijn dat de hele boel in één klap om uh, zwaait.
1: Uh, ik vind dat tot nu toe de Republikeinse partij toch wel behoorlijk mak is gebleven. Ja. En dat doen ze, nou ja, omdat voor veel senatoren... vooral die uit het zuiden komen en die uit het midwest komen... en uit mm -hmm. de bevolkte staten, waar Trump dus eigenlijk... Zijn, zijn overwinning heeft behaald... daar is zijn populariteit nog redelijk op peil. Ja. En ja. zeker binnen de partij zelf is hij nog steeds uh, de man. Ja. Dus zij zijn allemaal nog allemaal bang dat als zij zich tegen hem keren... dat dat thuis ja, dat in de eigen staat problemen probleem dat oplevert.
2: Dat wanneer je dat gaat doen. Ja. Op het moment dat hij echt totaal in de, in de hoek is gemanoevoerd... En het is volstrekt evident ja. dat een aantal van de zaken die we nu hebben besproken, dat die daarvan beschuldigd kan worden. Dan eh, is mijn inschatting dat gewoon ook zijn zogenaamde aanhangers. Niet onder het volk, want die zullen hem denk ik wel blijven steunen. Maar binnen de SNA dat hij gewoon omklapt.
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat veel zal afhangen van hoe het met de economie gaat. Ja, kijk, die, ook, dat, dat is natuurlijk nu ja, nog steeds ja, ook, ja, zijn, zeker, zijn, sterkste, ja. zijn sterke troefkaart. Maar er speelt, Daar gaat het er eigenlijk goed mee. Maar er speelt maar, nog wat. Weet je, over heeft, twee, drie maanden zou dat best eens minder ja, kunnen ja.
3: worden. Ja. Hij heeft geen vluchtroutes te bedenken. Want hij zou natuurlijk, kijk, op een gegeven moment denkt hij van dan wordt hij helemaal doodziek. Ik ga lekker terug naar mijn empire. Hij kan niet meer goed die Trump empire doen. Want dat witwassen, dat,
1: dat, dat, dat zit nu allemaal, uh, loepen worden erop gehouden. Nee, dus maar vindt? die bovendien. Voor moet vrezen, is dat als hij geen president meer is... dat hij, dat hij, dat hij voor de rechter exact, komt.
3: Exact. Zij dus uh, moet doorgaan.
1: De democraat haten hem. He? Ja. Er zijn mensen die hem haten. Dus, dus, dus maak je een deel. Aan. Dus maak je
0: een deel. Nog even wat vragen van luisteraars? Jeroen Klomp vraagt uit Timothy Snyder. Intelligente luisteraars hebben we toch, de road to unfreedom. Denken jullie dat Trump een bereidwillige agent is van Rusland... of eerder een useful idiot, zoals de fellow travelers ook waren... in het Sovjet-tijdperk?
3: Nou ja, kijk, het is een goede vraag van Jeroen. En hij is ook een heel belangrijk boek is hij aan het lezen van Timothy Schneider, The Road to an Freedom. Een van de belangrijkste boeken van, de, van uh, dit jaar, zou ik zeggen. Het is vorig jaar uitgekomen. Hè. Um, Kijk, het is natuurlijk geen fellow traveler. Het is niet een man die ideolo ideologie deelt met Poetin. Trouwens Poetin zelf dat is natuurlijk... Nou, is dat he? zo? Nou ja, wel, wel in de zin van... Hij ja, hangt toch ook tegen dat autocratische aan? En... Ja, dat, dat wel. Maar ik denk zelf dus, maar goed, het is een subjectieve opvatting... dat het veel meer te maken heeft. Trump wil gewoon geld verdienen. Hij had, ziet daar kansen in Moskou en dat gaf dus... Poetin de gelegenheid om hem te chanteren vanwege die dit was ook. Dus geen van beide eigenlijk. En dan, en dan, precies, dan, is het dus, dan ben je dus geen agent van Rusland en je bent ook <tus> niet een, een ideologische counterpartner. maar je bent gewoon iemand, een opportunistische zakenman. Zo, of ik gelijk heb, weet ik niet. maar zo, zo denk ik dat het uh, in elkaar zit.
0: Ja, Paul, zou jij Trump eerder indelen bij, uh, bij een idioot of bij een kwaadaardig?
1: Nou ja, ik vind, hem, ik vind hem eigenlijk allebei een beetje. <laughs> en um, hij doet natuurlijk gewoon ontzettend veel kwaad. Dus in die zin vind ik het wel een idioot. Ik bedoel, de, de wereldorde rammelt echt, en dat komt in belangrijke mate door hem. Doordat Amerika zijn traditionele leidersrol niet meer vervult. Uh, dat was onder Obama al een beetje minder. En nu is het gewoon helemaal... Ja, dat is iemand die gewoon niet meer gecommitteerd is... aan een aantal belangrijke instituties.
2: Ja, je ja. ziet er voor je ogen instorten. Ja. En dat is wel, dat geeft wel te denken.
1: Ik bedoel, natuurlijk gewoon er, Ik bedoel, nou ja, in de eerste instantie dachten we, nou de NAVO laat die met rust. Nu komen er toch allemaal weer signalen van dat die, als hij zijn zin zou krijgen, zou die morgen uit de NAVO stappen. Ja. Nou ja, dat is, dat, is een, dat is een schok voor de voor de hele wereld. Blogap die vraagt
0: eind augustus twitterde Trump dat er bewijs is dat China de privé e-mailserver van Hillary Clinton zou hebben gehackt. Hebben we daarna daar nog nooit iets van gehoord of was dit gewoon een stofwolkje in de geschiedenis? Ja, moeten we het nog hebben over de e-mailserver? We hebben zit ik, natuurlijk,
2: ik, ik, uh... ik heb dat bericht nooit meer nooit meer gelezen. Ja. Volgens mij was het flauwekul.
1: Ja, dus er zijn natuurlijk ontzettend veel oprispingen op dit gebied en die verdwijnen dan ook weer even snel. Ja. Ja.
2: Nou ja, maar het, is, het geeft natuurlijk wel te denken dat je dit soort zaken rondtwittert. Om vervolgens uh, ja, uh, er niks meer van te horen. En dan blijkt het niet waar te zijn. Ja, en dat uh, past trouwens wel in het beeld hoor. Uh, want uh, een onderdeel van de tactiek van Trump is om gewoon te liegen, uh, dat heeft hij trouwens afgekeken van Hitler. Ja,
0: van, uh, Hitler. Van Hitler, ja oh.
2: natuurlijk. Uh, die, heeft dat, uh, die heeft dat ook uitvoerig beschreven hoe je dat moet doen. En dat heeft hij redelijk gekopieerd. Dus uh, als je liegt moet je echt goed liegen. <lacht> en uh, als, je, uh, als dat recht wordt gezet ga je de keihard overeen met de volgende leugen. Nou ja, en dat leidt er dus toe dat ja, er, er nog nooit eerder een president is geweest... die zo vaak heeft gelogen als, uh, als Trump. Oh. Ik bedoel, iedereen die, 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 die liegt wel. Oh. Uh,
3: misschien omdat hij een vergissing maakt. Dat zou heel goed kunnen. Maar dit is gewoon een nog even over die vraag: van je noemt hier China Wat we wel weten, natuurlijk, is dat het is zo idioot. 27 juli 2016 zegt Trump zelf tijdens de campagne: van nou de Russen, ik zou maar eens de Clinton-e-mails gaan hacken. Op diezelfde dag weten we nu: hebben dus Russische intelligent hackers dat geprobeerd ja Het is trouwens, ja. hier kan je films over maken. Dat gaat ook over. wel
2: gebeuren, denk ik. Net
3: uh, zoals over niks en met Watergate. Uh, het is gewoon <lacht> ongelooflijk, toch? Ja, ja. dus we dus, dus die, die, weten gewoon nu zeker dat de Russen hebben geprobeerd de verkiezingen in Amerika te beïnvloeden. Dat is op zichzelf al trouwens. Nou, sterker nog,
2: we weten ook gewoon ja. dat ze de, de
3: beschikking hadden over
2: 126, 126 miljoen gegevens. Ja. Plus daarna nog een keer Twitter-accounts en allerlei andere sociale media. Dus dat, dat bereik is gigantisch
1: geweest. Ja. Maar misschien om nog even terug te komen op de vraag: is het nou een, een, een useful idiot? Of uh, hè, voor de Russen? Of is het een daadwerkelijke agent? Ja. Ja, de, de, het, het antwoord op die vraag is niet te geven. Nee. Zelf, zelf vind ik wel, als, als ik nu kijk, terugkijk op, op die afgelopen. Nou, dat is ruim twee jaar dat hij aan de macht is. Um, in het begin had ik nog iets van: nou ja, oké, okay, we, moeten, we moeten er het beste van maken. We moeten ook kijken naar. Uh, uh, nou ja, de positieve kanten misschien die, die Trump toch brengt. Hmm. Een keer doorbreken van dingen hmm. van vastgelopen processen en, 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 en al te, uh, te gemakkelijke overtuigingen. Uh, en misschien loopt het ook allemaal wel los. Maar ik bedoel, ik ben nou, nu wel toe aan, aan, aan de opvatting, het is een ramp. <lacht> ja. en, uh, het zou een zegen zijn als, maar eerlijk gezegd, als de man weggaat.
2: altijd achteraf gezegd uh, makkelijk praten, maar ik vond het al direct toen ik uh, in Nieuwspoort zat bij die uh, inaugurele reden. En uh, na die speech van hem luisterde dacht ik dit is niet normaal. Dit is echt foutenboel. Dat weet ik nog dat ik dat heel goed uh, dacht. En hier wordt inderdaad aan de wereldorde gerammeld. En dat is ook gebeurd. En dat, dat kwam omdat die, die speech had geen precedent... Zoiets hebben we nooit eerder gezien. En bovendien zat er een bepaalde filosofie achter. En heel belangrijk. En heeft Robert Kagan heeft er ook wel op gewezen. Een Amerikaanse denker. Hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Behalve aan zijn electoraat. Maar hij, hoeft, hij is er gekomen ondanks de Republikeinse Partij. Dat maakt je positie totaal anders dan van allerlei andere presidenten. En dat is wel heel belangrijk om dat te onthouden. En die combinatie daarvan... Nou, we hebben het hier ook wel besproken. Daarvan heb ik direct gezegd, dit is foute boel. Dit gaat je wereld door de kosten.
0: Ja, op dat punt nog een vraag van Dirk Kwakkel. Die vraagt, de republikeinen zijn doorgaans de realpolitici, met betrekking tot buitenlands beleid. Deze president handelt haaks op wat de GOP voorstaat. Ja. NAVO-Rusland-verhaal. Waarom blijven ze nog steeds vierkant achter hem staan?
2: Omdat hij door 50% van... Iets minder van de bevolking uh, wordt uh, gesteund. En omdat uh, ze ongelooflijk bang zijn om dat deel van het electoraat totaal van zich te vervreemden. Ik denk dat dat het ongeveer is.
1: Pardon. Nou ja, eigenlijk is natuurlijk een kleine meerderheid heeft hem niet gesteund. Waardoor ja. het Amerikaanse politieke systeem en de macht van, nou ja, van een groot aantal niet al oh. te dichtbevolkte staten. Eh, eh, heeft, hij, heeft hij overigens rechtmatig gezegevierd. Maar in die staten is zijn, is zijn populariteit in ieder geval aan de republikeinse kant nog steeds redelijk intact. Ja. Ja. En dus republikeinen durven gewoon niet tegen hem in te gaan... uit angst dat ze zelf, als er een primary is... zullen worden gewipt door iemand die hè, zich nog een, een, nog een betere Trumpist toont... dan ja. zijzelf.
3: En het komt ook door dat afschuwelijke populisme... dat, dat de, de populistische truc bestaat hieruit die mensen daar in, in Kansas, en gaan zo maar door... die vinden dus het alternatief voor Trump zo verschrikkelijk erg... Clinton werd, was zo gehaat dat je allerlei zondes van Trump gewoon vergeet. En dat betekent dat feiten dus niet meer belangrijk zijn. Ze weten wel dat Trump de zaak belazend... maar de vijand wordt, de alternatief wordt zo gedemoniseerd dat je dat gaat accepteren.
2: De nou, ja, het probleem ja. is, Aart-Jan... Uh, dat Trump op een aantal onderwerpen... absoluut een punt heeft. Hij ja. had een punt... en dat is ook ruidelijk erkend ook door Europa... op het gebied van de NAVO en het onderpresteren... Ja. van uh, de ja. Europese bondgenoten. Op dit ogenblik met Noordstream 2... Uh, die pijpleiding... die gas van Rusland naar uh, Europa moet... Daar heeft hij een punt. Daar heeft hij absoluut een punt. Want hij zegt van... waarom zou ik jullie moeten helpen met de verdediging van Europa... terwijl jullie... Geld naar Rusland gaan brengen. Hij heeft, met, hij heeft met China absoluut een punt. Het gaat niet alleen maar over die uh, hele discussie rond het handelstekort, maar de hele concurrentiestrijd op dit ogenblik en de oneerlijke concurrentie van China op het gebied van die nieuwe technologieën, 5G-netwerken, artificial intelligence, machine learning, dat soort zaken. Daar heeft hij absoluut een punt. Het probleem is alleen dat hij het zo ongelooflijk stom aanpakt. Want als je dit soort strijd wil winnen, dan moet je samenwerken met je bondgenoten.
0: Goede vragen van, van onze jury. We kunnen ze helaas niet allemaal meenemen, maar dank aan en ieder. Laten we hopen dat het recht zal zegenvieren in de nieuwe wereldorde. Heel lachbare, mag ik nog even vragen om het vonnis tegen de
1: verdachte? Schuldig of onschuldig <laughs> op dit moment? Ja. Nou ja, kijk, ik, als je natuurlijk echt een, als rechter serieus moet optreden, mm -hmm. dan moet je zeggen, het bewijs moet nog, het definitieve bewijs moet nog geleverd worden. We hebben
0: eigenlijk een jury
2: nodig, dat is eigenlijk
0: wat we nodig hebben. Uh. In, in de podcast hebben we een jury, want we hebben ook luisteraarsvragen. Bij een trial by media hoort natuurlijk ook uh, een jury. Jammer, ik had gehoopt dat we nog aan de strafmaat zouden toekomen. <laughs> maar we zijn dus nog niet uh, zover. Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arendt-Jan en Rob de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Paul Hoekers zijn in de wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio, maar wanneer u maar wil online, via iTunes, Spotify of de BNR. -app. Abonneert u zich op de podcast en daar kunt u ook reageren. Tot volgende week.